0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sabahun hayır, sabah bir hayır. Rojbaş, pariluy, gudmorni, gudmorgun, gudmorgun. Bonjour, bonjourno, dobro yudro, dobre. selamet bagi, ohayo gozaymas, bu anistiyas, sabahen, kabari, yuragelt, Shalom. İnsanlar birbirlerini ne ile selamlıyorlarsa, dünyanın herhangi bir yerinde, birbirlerine nasıl hoşham hediye eğiliyorlarsa ben de sizleri öyle hoş geldiniz diyor ve hayırlı günler diliyorum. Bugün şükürler olsun 15. Siret-ül Kur'an dersimizde yine birlikteyiz, beraberiz. Bugün etabımız yepyeni bir etap. Kur'an'ın burçlarından birine daha birlikte Kur'an'ın her suresi bir burç, her burcu zor yokuş. Bu zor yokuşu nefesi yetenler tırmanıyor. Zor yokuşun zor oluşu bunu okumak değil ki, ezberlemek hiç değil. Zor yokuşun zor oluşu onu hayata koymak. Hayatın içine koymak. Onun için zaten bugüne kadar Kur'an'ı mahrum bırakmamız, mahcup bırakmamız, öksüz bırakmamız, yetim bırakmamız ezberleyenlerin noksan olduğundan değil ki. Yani az ezberlendiği için biz Kur'an'ı mehcur bırakmadık ki, öksüz bırakmadık ki. Veyahut da duvarlara az astığımız için mehcur bırakmadık, yalnız bırakmadık, öksüz bırakmadık ki. Kur'an'ın Zor yokuşunu tırmanmaya gönlümüz el vermedi. Daha doğrusu gözümüz yemediği için takas ettik. Kolay olanı tercih ettik. Çünkü seslendirmek yaşamaktan daha kolaydı. O zor yokuşu tırmanmak daha kolay olan duvara asmaktı, suyun içine öf, öf, üfleyip içmekti, ezberleyip onunla 70 kişiyi Allah'ın elinden almaktı. Haşa, bunları yaptık hep. Aslında insan Kur'an'ın hedefleriyle Kur'anı alet ederek savaşır mı? Yani. Kur'an'ın hayat tarzıyla Kur'an'ı alet ederek savaşır mı? Biz bunu yaptık. Biz bunu çok yaptık. Bugün dersimizin konusu en hakiki ve yalansız siyer Kur'an'dır. Evet, en hakiki, en yalansız siyer Kur'an'dır. Yani sevgili Resul'ün elçimizin hayatını, en doğru nereden öğrenebilirim sorunuz varsa, bu sorunun hiç tereddütsüz cevabı Kur'an'dır derim. Çünkü Kur'an Allah Resulü'nün hayatından en yalansız, sıfır yalanla bahseder. Onun için onun dışında kalan tüm siyerler defoludur, katkılıdır. G'de oğludur genetiği değiştirilmiş organizmalar içerir. Onun için kültür siyeridir. İçine insan yapımı bir takım şeyler karışmıştır. Bu insan yapımından kastım uyduruk kaydırık şeyler olduğunu biliyorsunuz. Doha aslında. Şerhi de bu derste işlemeyi düşündüm. Fakat şerh diyorum ben, inşirah diyebiliyorsunuz sizler. Ben de galat olmasına rağmen bu ismi mealimde kullandım. Yani beş kere kaldırdım, beş kere koydum. Nasıl bir şeydir yani? Düzelt düzelt bitmiyor. Böyle çok fazla problem çıkarmayan galatlara da dokun, dokunmuyorum. Neden? Çünkü alem neşrah lekedeki kelime inşirah değil şerh bilginin otantik olması o bilgiye sadakat o bilginin kaynağına sadakattır müminin ne mümini bırakın mümini insanın hakikat diye bir derdi olmalı insan diye adam diye hakikat diye bir derdi olana denir Hakikat diye derdi olmayan insan her türlü yalanı yemeye yutmaya hazırdır. Eğer yalanı yemeye yutmaya hazırsa o zaman yalancılara gün doğar, hakikat eri ise taşlanır. Onun için Şerh Suresi yani İnşirah Suresi ile beraber ele alacaktım. Hazreti Ömer mesela bu ikisini birlikte okurmuş namazda. Allah Resulü'nden ne bu vaki? Hatta hatta Şia bu ikisini bir sure sayar. Şia'da belki istisnaları vardır onları bilmiyorum. Ama Şia'da genel ana damarın bu olduğu söylenir. Fakat iki ayrı suredir. Bu ikisi konu bütünlüğü itibariyle birbiriyle örtüştüğü için bazıları bunu aynı sure, tek sure saymışlar. Fakat ben burada bırakın, İnşirah suresiyle birlikte Duha'yı tek başına yetiştireceğimden bile emin değilim. Tabii surenin uydurulmuş dine mesajı var. Duha suresinin, Şer suresinden. Uydurulmuş dine mesajı aslında çok açık. Allah Resulü'nün hayatına dairdir. Uydurulmuş din ve uydurulmuş dincilere mesajı indirilmiş din duhanın kendisidir. Duhanın konusu Allah Resulü'nün geçmiş hayatı. Yani Abdullah oğlu Muhammed kenki hayatı. Şimdi bakalım. Her insan gibi yetim kalandır. Allah Resulü Yetimdir. Dalalette olandır. Bunu tercüme dahi etmedim. Çünkü gerçeğe dayanamayan ama kendini Müslüman diye adlandıran bir kütle var. Kitle demiyorum. İnsanlık kanseri olduğu için kütle diyorum. Kütle var. Nedir sorunları? Sorunları Allah'a bile dayanamıyorlar. İnandık dedikleri Kur'an'a bile dayanamıyorlar. Diyor ki Kur'an, فَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَا Seni dalalette bulup Allah hidayete erdirmedi mi? Çok açık. Dalalet, dalalettir. Talalet, talalettir. Ne diyeyim yani şimdi burada? Nasıl incelteyim? Nasıl yontuyum? Nasıl hafifleteyim? Nasıl gramaj eksilteyim? Nasıl çalayım bu ayetten söyler misiniz? Kıymete kanaat etmeyenlere kıymet yetmiyor. Allah'tan razı olmak budur. Allah'tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Allah'tan razı olmak, Allah'ın ilahi kelamdan razı olmaktır. İlahi kelamdan razı olmak da bunu böyle bilmektir. Evet, dalalette olandır Abdullah oğlu Muhammed. Her insan gibi yetim kalandır, eksilendir yani. Muhtaç halde birilerine yük olandır. Evet, sekizinci ayet. فَبَجَدَكَ ailen Seni, Birilerine yük olarak buldu. Feagna. Yok zengin yapmadı. O demek değil. Servetten müstegni kıldı. Dünyaya eyvallah etmez biri kıldı. Geleceğiz. İçi daralan, yüreği sıkışan biri. İnşirah bir. Elem neşrah leke sadrak. Evet. Senin göğsünü genişletmedik mi? Göğsünü genişletmedik mi? Göğsüm daralıyor, içim daralıyor, içim sıkışıyor. Cümlesini ettiğinizde siz, içinizin santimetresinin, santimetre küpünün daraldığını mı söylüyorsunuz? Ki göğsünüzün genişletmesini söyleyince açık kalp ameliyatı bize tarif ediyorsunuz. Bu mu yani? Dolayısıyla oraya da geleceğiz. İçi daralan biridir Abdullah oğlu Muhammed. Yüreği sıkışan biridir. Ağır sorumluluktan beli ikiye ikiye bükülen biridir. Vada'na anke en enqada dahrak. Senin yükünü sırtından aldı. O yük ki belini ikiye katlamıştı. Zorlanan ve onları aşmak için Çaba gösteren Şer Suresi, İnşirah Suresi 5. ayet. Yani böyle bir çerçeve çizdim. Kur'an'da elçilik öncesi hayatına dair en sağlam veriler bunlar. Peki sevgili peygamberimizin elçilik öncesi hayatına dair Kur'an daha fazla bilgiyi niye vermedi? Güzel bir soru aslında bu soru. Niye vermedi biliyor musunuz? Bize örnek olan elçi olmadan önceki Abdullah oğlu Muhammed değil de ondan. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bize örnek gösterilen Allah Resulü Muhammed, Abdullah oğlu Muhammed değil. O ancak bize ibret olarak gösterilir. Ve bakın, Böyleydi, Allah böyle yaptı. Yani Allah Resulü'nün yetim olması örnek gösterilecek bir şey değil ki. Yani yetim olmak sünnettir diyemezsiniz ki. Böyle bir cümle kuramazsınız ki. Ben kurdum, başıma neler geldiğini bilmiyor musunuz? Dolayısıyla yani cümle çomar, yani ehli sünnet vel çomarin üstüme şehvetle saldırdılar. Anlamak bile istemediler. Anlamak bile istemediler. Zira öğrenecek yerlerini elleriyle yok etmiştiler. Eğitlemez bir guru. Onun için öyle diyemezsiniz. Yani Allah Resulü Yetim doğdu. Dolayısıyla yetim olmak sünnettir diyemezsiniz. Ama bunu diyenler bile, hatta yapanlar bile olmuş biliyor musunuz? Çok ilginç. 63 yaşında öldü diye 63 yaşından itibaren mezar gibi bir yer eştirip oraya girenler var biliyor musunuz tarihte? Evet. Karıştırın, araştırın kitapları ve sayfa numaralarını bulursunuz. İlginçti. Böyle de anlayanlar oluyor. Garip. Mesajlar. Peygamberlik öncesine ait sizi ilgilendirmesi gerekenler bu kadar. Niye bu kadar? Yani peygamberlik öncesine ait niye bu kadar seçme ve kısa bilgi var? Bir, peygamberlik öncesine dair sizi ilgilendiren şeyler bunlar. İki, bundan öte... Yalanlar düzüp koşmayın. Hem peygamberim diyorsunuz, Resulüm diyorsunuz, hem de onun adına yalanlar uyduruyorsunuz. Yani gerçekle iktifa etmiyorsunuz. Peygamberinizi sevdiğinizi söylüyor ama sevdiğiniz kimseyi bir yalan denizinin ortasına koyuyorsunuz. Onun etrafına yalandan bir hale örüyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İnsan sevdiğine bunu yapar mı? İnsan sevdiğini, gerçeğini yalana dönüştürür mü? İnsan sevdiğinin üzerine toz kondurmazken siz sevdiğinizin üzerine nasıl yalandan dağlar inşa ediyorsunuz? Helak olmuş toplumlar gibi siz de elçinizi insanlıktan çıkarmayın. Bunu söylüyor aynı zamanda. Duha suresinin ve İnşirah suresinin Allah Resulü'nün peygamberlik öncesi hayatından bahseden o hepi topu altı yedi cümle. Hakikat yalana muhtaç olmaz. Yalana muhtaç olan da yalandır. Öyle değil mi? Eğer bir şey yalana muhtaçsa o şey gerçek değil. Gerçek yalanla takviye edilir mi sizce? Yani gerçeğin yalana ihtiyacı olur mu? Gerçekse zaten yalandan imdat ister mi? Yardım ister mi? Yalandan imdat isteyen yalandır. Bir tip düşünün ki bir şey söylüyor size, delil olarak da yalan söylüyor söylediği şeyin yalan olduğuna oradan inanabilirsiniz. Çünkü gerçek yalana ihtiyaç duymaz. O nedenle bir başka derste, mesaj da bu. İnsan nebiyi uydurduğu sahte imaja kurban edenler gerçekte peygamber katilidirler. Evet. Peygamber iki türlü öldürülür. Bir, oğullarının bazı peygamberlerine yaptıkları gibi onu bizzat öldürürsünüz. İşte Yahya peygambere yapılan, işte Zekeriya peygambere yapılan, işte İshaya ve Yeremya peygamberlere yapılan şeyler, işte İşmoil peygambere yapılan şeyler. Yani öldürürsünüz, canına kastedersiniz. Allah Resulü de canına kastedildi fakat başaramadılar. Ama ikinci bir öldürme tarzı daha vardır. Bu öldürme tarzı birinci öldürme tarzından bin kat daha beterdir. Bir peygamberin bedenine dokunmazsınız ama misyonunu öldürürsünüz. Misyonunu öldürmek aslında peygamberi öldürmektir. Cesedini, bedenini öldürmek, Abdullah oğlu Muhammed'i öldürmek olurdu. Ama misyonunu öldürmek, peygamberi öldürmek, rasulü öldürmek, nebiyi öldürmek, elçiyi öldürmektir. Dolayısıyla sahte imaj, yalan, dolan, Allah rasulü için anlattığınız her yalan peygambere sıktığınız bir kurşundur. Hem de zehirli bir kurşun. Ve bunu ne kadar çok yapmışlar biliyor musunuz? 13 bin mucize uydurmuşlar. 13 bin insan mucize motoru olsa bu kadar imalat yapamaz. Nasıl becerdiniz? Nasıl becerdiniz? İslam literatürüne, Müslüman literatürüne Hicri 4. yüzyılda girmiş, peygamberin vefatından 350 yıl sonra girmiş bir kelime üzerinden nasıl 13 bin tane uydurabildiniz? Kur'an'da ayet olarak geçer. Bu kelime hiç geçmez. Hadislerde hiç geçmez. Ne sahihinde, ne zayıfında, hatta ne uydurmasında mevzuunda hiç geçmez. Peki siz 13 bin taneyi nasıl ve neden ihtiyaç duydunuz? Yani peygamberinizden bu kadar mı şüphedeydiniz de açığı siz dolduruyorsunuz? Boşluğu siz dolduruyorsunuz. Hadis ve siyer kitaplarında kurgulanan peygamber. En hakiki ve yalansız siyer Kur'andır dedik değil mi? Bunu hep elde var bir olarak tutuyoruz dostlar. Ana rahmine düşmeden peygamber olacağı müjdelendi. Yalanlardan bir demet. Ana rahmine düşmeden peygamber olacağı müjdelendi. Böyle iddia ediyor. Bazı siyer kitapları gerçekten böyle mi? Böyle olabilir mi? Böyle olduysa eğer, o zaman insanların kuyruğa girmesi lazımdı. Dolayısıyla böyle ise eğer, neden peygamber olmadan önce el emin diyenler peygamber olduktan sonra el mecnun, deli dediler. Bir şey değişti. Hiçbir şey değişmemesi lazımdı. Peygamber olmadan evvel baş üstünde, el üstünde taşıyanlar neden peygamber olduktan sonra ayağlarının altında çiğnemeye, ezmeye, yok etmeye kalktılar? Neden? Yani bu uydurmaların gizli bir maksadı var. O da nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın inişiyle işini eşitlemek. Evet. Yani Kur'an olsa da olurdu, olmasa da olurdu. İnse de olurdu, inmese de. Hiçbir şey değişmezdi demenin tam bir tilkicesidir bunlar. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Kur'an ha olmuş, ha olmamış dese eğer siz bu sapıttı, bu üşüttü, bu şeyler oldu deyip deli zümresine ilhak edip gideceksiniz. Ama öyle demiyor. Uyduruyor. Ve peygamberin peygamberlik gelmesi, yani vahiy inmesiyle ömründe bir milat başladığını, doğum gününün vahyin indiği gün olduğunu. Bakınız bu çok önemli. Altı çizilmeli bunun. Peygamberin doğum günü anasından doğduğu gün değildir. Anasından doğan Abdullah oğlu Muhammed'dir. Peygamberin doğum günü ilk vahyi aldığı gündür. Bilmem anlatabildim mi? Peygamber o gün doğdu çünkü. Öbürü Abdullah oğlu Muhammed Peygamber ilk vahyi aldığında doğdu. Kadir gecesi peygamberin doğum günüdür. Yeterli mi? Yeterince net mi? Evet. Ne hikmetse müjdeleyen de hep Yahudi hahamlar. Bir rivayet görmüştüm, bir yaşıma daha girmiştim. Lat peygamberin geleceğini müjdeliyor. Lat putu, put müjdeliyor. Düşünebiliyor musunuz? Puta nur yağdı. Anne Amine'nin oğlunun peygamber olduğunu söylemesi. Böyle bir uydurma var siyerlerde. Süt anne ile ilgili sayısız uydurma rivayetler. Çocukken meleklerin kalbini çıkarıp yıkaması. Düşünün sevgili Resulümüz peygamber olmadan evvel çocukken melekler kalbini çıkarıp yıkamışlar. Oraya geleceğimiz için burada ayrıntıya girmiyorum. Yani açık kalp ameliyatı yapmışlar. Ne yapmışlar? Kalbi kirliymiş, pismiş, temizlemişler. Üç yaşında çocuğun kalbi neyle kirlenmiş? Onun kalbi kirli değildi. Siz kirlisiniz. Sizin kalbiniz kirli. Sizin zihniniz, sizin imanınız kirli. Üç yaşında çocuğun Kalbi ne yapmış da kirlenmiş? Siz nasıl bir türsünüz? Sırtında nübüvvet mührünün bulunması. Yok öyle bir şey tabii. Değil mi? Günümüzde kendini Mehdi zanneden bir VIP umumhane işleticisi sırtında sahte mühür yaptırıyordu ya. İşte onun gibi. Şam yolculuğunda bir bulut tarafından gölgelenmesi. Bu da yalan. Bu da doğru değil. Asla doğru değil. Çünkü bir tek kişi bu söylenenlerden dolayı sahabe içinde bir tek kişi ben de bu yüzden Müslüman oldum diyen bir tek örnek yok. Hristiyan rahibin onun peygamberliğini haber vermesi. Tabii ki bu da yalan. Hem de püsküllü yalan, kuyruklu yalan. Hatta kulakları bile var bu yalanın. Çünkü biz onun kim olduğunu biliyoruz. Hatice'nin peygamber olacağını bildiği için evlenmesi. Yapmayın ya. Yapmayın. Buna gerek var mı? Buna gerek var mı? O zaman Allah için Allah'ın seçimi nerede? Hı? Mustafa seçilmiş. Allah'ın Seçiminden söz eden ayetleri nereye koyalım? Kur'an'dan nasıl çıkaralım? Peki seçimi nerede? Görüyorsunuz. Geçtiği yerdeki ağaç ve taşların ona selam vermesi. Bu da püsküllü yalan. Gerek var mı? Bu mu yani? Eğer bununla bir insan iman etmeye zorlanırsa, ensesine silah dayanıp da iman etmeye zorlanmaktan farksız. Muhammed Hamidullah Üstad'ın harika ifadesiyle. anlatabiliyorum. Bu nedir ya? İman bu değildir ki. Bununla iman eden ne yapacak yani? Bu iman onun nesine yarayacak? Yani... O zaman bunu görmeyenin iman etmemekte mazur sayılmalı değil mi? Bunu görmeyen, olağanüstü bir şey, uçuk kaçık bir şey görmeyen iman etmemekte mazur sayılmalı. Evet. Sırf Kur'an'ı esas alarak Allah Resulü'nün hayatını ele alan bir siyer var mı? Yani yeni güzel siyerler yazılıyor. Onlara selam olsun İsrafil Balcı'ya selam olsun, Mehmet Azimli'ye selam olsun, İbrahim Sarmış'a selam olsun ve daha burada adını sayandığım, hatırlayamadığım yiğit, ilim adamlarımıza selam olsun, siyercilerimize. Ama bu bir klasik. İzzet Derveze, Filistinli alim, Türkiye'de de sürgün kaldı, yıllarını geçirdi Bursa'da ve tabii vefat edeli çok oldu. Hazreti Muhammed'in hayatı ama Kur'an'a göre. Dolayısıyla böyle bir siyer var ve tavsiye ederim. Varlık, zaman, Kur'an, insan. İkinci alt başlığımız. Şahitlik sorumluluğu ve zaman. Ve duha. Duha suresi bununla başlıyor. Ve duha. Yani duha'ya yemin olsun, öyle mi çevireceğiz? Hayır, doğru değil. Zira Kur'an'da yemin ifadeleri var. Uk simu. Yemin ederim ki. Anlatabiliyor muyum? Peki vav wow, neden müstakil olarak burada yemin anlamına gelsin ki? Daha başka içerikleri olamaz mı? Var tabii. Ve duha. Kuşluk dile gelsin. Tanık olsun, şahit olsun. Zaman parçası dile gelsin, tanık olsun, şahit olsun. Neden duha? Duha ne? Kuşluk ne? Günün ışımaya başladığı en belirgin vakit. Günün ışımaya yani günaydın denilmeyi layık olan, hak eden zaman parçası. Ve duha. Ona geleceğim de burada virgül koyayım. Ne demek asr? İkindi diyeceksiniz. Hayır sadece ikindi değil. Neden ikindiye asr denmiş dersem ne dersiniz? İkindiye şundan dolayı asr denmiş. Yevmiye çalışan bir işçi, bir insan o günün yevmiyesini ikindi vakti alır da onun için anlatabiliyor muyum. yani insanların hak ettikleri şeyi karşılığı aldıkları ana yemeğin olsundır. aynı zamanda hesap gününü ifade eder. Asır birazcık Arapça bilenler Hatta hatta 3-5 aylığına da olsa Araplarla çalışanlar bilirler. meyve suyu asirdir. Bugün modern Arapçada da öyledir. Asir diye istersiniz. Aynı kök. Ne alaka diyeceksiniz meyve suyuyla? Yani bir meyvenin sıkıp suyunu çıkarmanız asir elde etmektir. Ne alakası var? İnsanın suyunu sıkıp çıkarır o gün ve ikindi vaktine geldiğinde insanın pili biter. Yani ücret alma vaktine geldiğinde o günün mesaisi tamam olmuştur anlatabiliyor muyum? Bu aynı zamanda ömürdür, ömür. Ömür. Ömre yemin. Ömre. Ömür şahit olsun. Çünkü ömrünüzün ikindisi geldiğinizde suyunuz çıkarılmıştır. Sıkıp çıkarılmıştır. Zaten e, pestiliniz çıkmıştır yani. Onun için odur asr. Oraya gelince inşallah asr suresinde işleyeceğiz. Ve Gece şahit olsun. Gece tanık olsun. Gece dile gelsin. Ve nehar. Gündüz şahit olsun. Gündüz tanık olsun. Gündüz dile gelsin. 16 sure yemin vavı ile başlıyor. Yemin vavından kasıt aslında şahadet vavı. Şahitlik vavı. Şahit olsun dile gelsin. Biri a hariç hepsi Rab ismiyle geliyor. Tesadüf mü? Neden? 16 sure... Şehadet vavuyla başlıyor, şahit olsun dile gelsin diyor ve biri hariç hepsi Allah'ın onlarca isminden Rab ismiyle başlıyor. O zaman şununla şunun arasında bir irtibat kurmamız lazım. Zamandan parçaların, zamanın tanık olup, şahit olup dile gelmesiyle, Allah'ın terbiyesi, eğitimi arasında doğrudan bir bağ var. Allah insanı eğitiyor. Allah insanı her zaman eğitiyor. Kuşlukta eğitiyor. Gündüz eğitiyor. Gece eğitiyor. Akşam eğitiyor. Sabah eğitiyor ve asırlık eğitiyor. Ömür boyu eğitiyor. O halde Allah aslında eğitirken, ilahi eğitime siz tanık olmasanız, siz yalancı şahitlik yapsanız zaman tanık olacak. Zaman şahit olacak, zaman dile gelecek. Yani mi? Yani şu. Ey insan! Allah'tan bilgi kaçıramazsın. Bir. iki, Allah'tan kaçamazsın. Üç. Ey insan, yalancı şahit çıkaramaz. Yani torpilci bulamazsın, yırtamazsın. Çünkü zaman şahit. Dört, ey insan, eğer Rabbinle ilişkini bozup da Allahsız bir kendine dünya kuracaksan, gel şunu yap, varsa, yapabiliyorsan, onun yarattığı gece kullanma. Onun yarattığı gündüzü kullanma. Onun yarattığı sabahı kullanma. Onun yarattığı akşamı kullanma. Onun yarattığı zamanı kullanma. Ne yap? Basit. Kendi zamanını yarat. Onda ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Ne işlersen işle. Ama Allah'ın yarattığı zamanı kullanarak Allah'a isyan etme. Allah'ın yarattığı zamanı Allah'a karşı silah olarak kullanma. Evet. Kasem vavları, şahitlik vavları dedim. Çok olup da değeri bilinmeyen bir nimet olarak zaman. Yani bu duhadaki vav var ya, kasem vavu deniliyor klasik Arapçada ve ben şehadet vavu dedim ona. Ben koydum bu ismi, yakıştı yakışmadı bilmiyorum. Zaten önce itiraz ediyorlar, sonra mırın kırın ediyorlar. Aradan bir elli yıl geçiyor, ondan sonra o ismi olabiliyor yani, olabiliyor, değişebiliyor yani. Onun için ben böyle bir isim koyayım da ileridekiler bu ismi yakıştırırlar, yakıştırmazlar, ayrı bir şey. Ama asıl şu, bunun anlamı nedir? Bu bize ne diyor, ne demek istiyor? Bu vavlar, bu kasem vavları bize ne diyor diyorsanız eğer, bir, çok olup da değeri bilinmeyen bir nimet olan zamana atıf yapıyor. Ne demek bu? Zaman çok gibi görünüyor değil mi? Çok harcıyoruz çünkü. Yani hatta hatta bana sorarsanız, insanoğlunun en çok israf ettiği nimet nedir diye, ne ekmektir ne paradır dostlar. Bana sorarsanız zamandır. Zamandan daha çok israf ettiğimiz bir nimet yok. O nedenle buna bir atıf. Yani zaman parçaları üzerine yemin edilmesi Kur'an'da zamanın değerine bir atıf. İkincisi, zamana yemin, zaman ve zamanın değeri üzerine düşün. Kafa yor. Zaman üzerinde düşündün mü? Zaman ne demek? Mesela bir zaman tanımınız var mı? Zaman nasıl bir şeydir diye hiç düşündüğünüz oldu mu? Zaman gerçekten çok ilginç. Hatta hatta Allah'ın en ilginç yaratığı dediğiniz oldu mu? Benim oldu mesela. Ben zamanı bir türlü anlayamadım. Aranızda anlayan varsa onu tebrik ve teşekkür etmek isterim. Ama zamanı bir türlü anlayamadığım cümlesini kurmak için zamanın üzerinde çok yoğunlaşmanız lazım. Bu cümleyi kurmak bile bir emek istiyor. Dolayısıyla inanın ben çok uğraştım. Zaman üzerinde çok durdum. Zaman teorilerini çok okudum. Gerçekten kaç kitap okuduğumu bilmiyorum. Ama yani bu zaman konusunda eski Yunan filozoflarından tutun da İslam düşünürlerine, ondan sonra batılı düşünürlere ve en son zamanın gerçekten de üzerinde e, hayli emek sarf etmiş ve bir yasayı keşfetmiş ve onu da artık insanlığın evrensel dağarcığına armağan etmiş olan Einstein'ın teorilerini gerek genel görelilik teorisi gerek özel görelilik teorisi üzerine çok şey okudum ama ben Zamanın ne olduğu konusunda son noktayı koydum diyemem. Böyle bir şey yok. Bu aslında neyi artırıyor biliyor musunuz? Farkındalığı artırıyor bir, şükrünüzü artırıyor iki. Üçüncüsü de zamanın kıymetini anlıyorsunuz. Bir günü, bir saati, bir dakikayı boş getirmemek için o anda ne yapabilirim diye düşünüyor çırpınıyorsunuz. Bu önemli. O nedenle zamana yemin, zamanın değeri üzerine düşünmeyi bize öğütlüyor. Bu emrin insanlık tarihinde hakkını en iyi veren Albert Einstein'dır. Evet. Ve asr ve duha ve nehar ve leyl gibi zamana yemin eden, zaman tanık olsun diyen ayetlerin hakkını en iyi veren insan Albert Einstein'dır. Niye? Onun zamana verdiği değeri hiçbirimiz vermedik. Onun zaman üzerinde durduğu kadar hiçbirimiz durmadık. Allah da ona nasip etti genel göre görelilik kanununu bulmayı. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Ve ondan sonrası, ondan öncesi diyebileceğiniz bir bilimsel devrime imza attı. Muhteşem. Bu devrim aslında keşfettiği bir şeydi. Keşfedilen şeyler keşfeden tarafından yaratılmazlar biliyorsunuz. Kaşif yaratıcı değildir. Kaşif yaratanın yarattığını keşfedendir. Dolayısıyla bir ayeti keşfetmiştir. Hem de büyük bir ayeti. Onun için gerçekten de Müslümanlara ibret olmalı, örnek olmalı. Neden? Neden Müslümanlar merak etmezler? Neden keşfetmezler? Neden Müslümanlar varlığın yasaları üzerinde durmazlar? Neden hala sakız orucu bozar mı dayız? Neden? Neden? Neden? Bu sizin zorunuza gitmiyor mu? Şu tartıştığımız meselelere bakar mısınız? Dönün bir bakın. Bu şark neden böyle? Evet, neden kütle halindeyiz? Bir insanlık uruna döndük. Cevabını siz bulun, siz verin. Ama Allah'ın ayetlerine değerini vermiyoruz dostlar. Verenleri de anlamıyoruz, okumuyoruz, bilmiyoruz, hatta çemkiriyoruz. Müslüman şarkı, İyilerini taşlar öldürür, bazılarının tepesine türbe dikip tapar, bazılarını da yakar. Müslüman şark vasatın üstüne dayanamaz, kaliteye dayanamaz. Müslüman şark kalitesizliği ödüllendirir, kaliteyi cezalandırır. Bu neden bunun üzerinde durmadığımız ve bu sorunu çözmediğimiz sürece İyilerimizi azaltmaya, kötülerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Newton'un mutlak zamanından Einstein'ın görece zamanına. Evet, Newton biliyorsunuz 17. yüzyılın cins kafası ve bir mekanik kuramına sahipti. Kendisiyle birçok şey değişti. Özellikle gravity kuramı. Yani kanunu, yasasını keşfetti. Oluşturulu değil. Yer çekimi yasası Allah'ın bir yasası. Her çocuk aslında bebek bir Newton'dur. Ne yapar? Biraz büyüyince, aklermeye başlayınca masanın üstündeki şeyi daha daydırıyordur ha? Ayakta duramıyordur. Böyle çeker. Çeker, düşürür. Annesi, yavrum yapma gelir. O bir daha çeker. Aslında yer çekimi yasasını keşfetti. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin ilgilendiğiniz şeyle ilgilenmiyor. Bardağın kırılmasıyla falan ilgilenmiyor. Ama maalesef siz de onun ilgilendiği şeyle ilgilenmiyorsunuz. Onun ilgilendiği şeyle bir ilgilenseniz. Yani onun yaşına gidin diyeceğim ama o yaşı, Hatırlayamıyorsunuz. Ama o aslında büyük bir keşif yapıyor o anda. Müthiş bir keşif yapıyor. Bu bardak niye düşüyor? Sahi o bardak niye aşağı düşüyor? Yukarı kalkamaz mı? Yani niye aşağı düşüyor? Ben bunu bıraktım mı düşüyor? Ama bu şartlarda düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Atmosferin dışına çıktığımızda şartlar değişiyor. Yani bu yasa bu şartlarda geçerli. Ama niye düşüyor? Tamam da. Yani herkesin kafasına elma düşer de her elma düşen Newton gibi farkına varmaz. Onun için mesele elmanın düşmesi değil, mesele o düşen elmanın hangi yasaya göre düştüğünü merak etmeniz. Görüyorsunuz değil mi? Merak meselesi ne kadar önemli bir mesele. Kaybettiğinizde kaybediyorsunuz. Hangi yasaya? Eğer ilahi yasalar olmasaydı, insan akşam insan yatınca sabah insan kalkacağının garantisi olmazdı. Düşünsenize, çok fantastik gelecek ama böyle bir yasa yok. Akşam yatınca sabah ne kalkacağınız belli değil. Şimdi düşünüyorsunuz. Ya peder yılan mı kalktı, tilki mi kalktı? Veya yalnızda eşiniz var. Şimdi sabah ne olacak? Neye dönüşecek? Şimdi siz, o da sizin için düşünüyor. Ya bizim adam akşam adam gibi yattı da sabah ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Ben en iyisi şuraya bir mesafe koyayım. Şimdi böyle bir yasa olmasa bu hayat yaşanılır mıydı? Bakınız ben adım atıyorum. Bir yasa gereği adım atınca ilerliyor. Bu bir yasa gereğidir. Eğer adım atınca ilerleyeceğinizin garantisi olmasa, o zaman yol almak için ne yapardınız? Ne yapardınız? Nasıl ederdiniz? Dolayısıyla hayat eğer planlanabilirse, planlanabilen bir şeyse yasalar sayesindedir. Öngörülen her şey yasalar sayesindedir. Tedbir diye bir şey varsa yasalar var olduğu için vardır. Yasanın olmadığı bir yerde tedbir olmaz ki. Neye tedbir alacaksınız? Projeksiyon yapamazsınız. Geleceğe dair herhangi bir öngörüde bulunamazsınız. Bir tahminde yürütemezsiniz. Plan proje yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla... Yasalar için hiç Allah'a teşekkür ettiniz mi? Hı? Değmez mi? Ya Rabbi iyi ki prensiplisin. İyi ki kafanı esene yaz yapmadın. Ya Rabbi bize bu kadarcık Akıl, irade verdin, biz kafamıza eseni yapıyoruz. Ama sen külli akla sahipsin, mutlak irade sahibisin, mutlak akıl sahibisin, sonsuz hayat sahibisin. Ama sen sonsuz güç sahibisin, ama sen gücüne yenilmedin ya Rabbi. Gücüne hakimsin, gücünün mahkumu değilsin, gücünün hakimisin ya Rabbi. Evet, şimdi anlaşıldı mı? İnne Rabbi alâ sıratı müstakîm. Benim Rabbim sıratı müstakîm üzredir. Hud 56. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Newton, mutlak zaman diyordu. Sonsuz uzay, mutlak zaman. Fakat Einstein'a geldiğinde böyle olmadığı anlaşıldı. Ne oldu? Uzay sonsuz değil, sonlu. Ve üstelik genişliyor. Tamam, hareketli de. Yani duran da değil. Newton mekaniğinde durağındı. Ama durağın da değil. Zaman da mutlak değil. Einstein bunu fark etti. Özellikle hem gözlem hem empirik gözlemler Sayesinde hem de denklemler, matematik sayesinde fark etti ki zaman sabit değil. Zaman değişken, zaman görece, zaman relatif. Varlık üç boyutlu. Uzunluk, genişlik, derinlik. Zamansa dördüncü boyut. Yani zaman maddeden bağımsız değil. Zaman maddenin dördüncü boyutu. Madde var olunca var oluyor. Zaman, madde var olmayınca olmuyor. Allah için zaman geçmez onun için. Aslında oradan çıkardığım bir numaralı yasa. Allah olacağı bilir mi? Sorunu al, git. Niye? Olacak. Cak ne? Cak ne? O senin için geçer. Dün, bugün ve yarın senin için geçerli ki o da relatif, o da nispi, o da görece. Hız arttı zaman düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta uçaktaki bir insanın zamanı yerdeki bir insanın zamanından daha yavaş. Ama bu mikrosaniyeler ölçeğinde. Siz bu uçağı 900 kilometre hızla değil de bu uçağın 9 milyon kilometre hızla gittiğini düşünün. O zaman iş bambaşka oluyor veya bu uşağın şimdi ışık hızına madde olarak erişmek mümkün değil fiziki yasalar gereği ama ışık hızının bir eşik altına erişmek mümkün. Işık hızı bir ışığın saniyede aldığı yol 300 bin yaklaşık tabii 299 virgül o, o, o rakam bitmez. O rakamın sonu yok. 3 milyar rakam yazabilirsiniz, yuvarlayamazsınız. Ama öyle, yuvarlayalım biz. 300 bin kilometre, bir saniyede ışığın aldığı yol. Şimdi bunun biraz altına kadar hızlanabilen bir araç yapsanız ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Ee, çocuğunuzun, torununuzun, hatta torununuzun, torununun cenazesini kılarsınız. Siz bu yaşta o ise bembeyaz ağarmış saçı sakalı, anlatabiliyor muyum? Yani torununuz dedeniz haline gelir. Dedesi olan siz de torunu gibi görünürsünüz. Çok kafanız karıştı mı? Anlamanız için bir film tavsiye edeceğim sonunda, görsel. Evet, dolayısıyla Allah zamanı böyle yaratmış. Müthiş. Zamanı tanık tutmak zımnen nedir? Ey insan, Allah'a karşı delil karartamazsın. duha kuşluğa yemin olsun. Yani kuşluk şahit olsun, kuşluk dile gelsin. Allah'a karşı delil karartamazsın. Delil karartmaya yeltenme, delili karartırım sana. Hangi kuşluk? Duha. Leylin zıttı olarak duha. Evet. Gecenin zıttı olarak duha. Duha ne demek yani oradayız. Gecenin zıttı. Niye? Duhanın özelliği ne? Güneşin tam olarak ışığını yaydığı zaman. Kuşluk diyoruz ya. İşte o vakit. Yani güneşin doğumundan bir saat sonrasından başlıyor. İyice ışığını yaydığı zaman, ışığını tam olarak gördüğünüz eşyayı aydınlattığı zaman. Aslında eşyayı görünür kılan nedir dostlar? Eşyayı görünür kılan göz değil dostlar. Eşyayı görünür kılan eşyanın olması da değil. Eşyayı görünür kılan ışıktır. Ne yapıyor? Işık eşyaya çarpıyor ve size geri yansıyor. Yani bu bir dalga. Dalga boyları, ışığın dalga boyları. Renk dediğiniz bir şey gerçekte yok. Renk diye bir şey yok. Ne var? Işığın dalga boyları var. Sadece ışığın dalga boyları var. Bu dalga boyları değişiyor. Siz o değişimleri renk olarak algılıyorsunuz. Beyniniz daha doğrusu. Beyninizin karanlık odasının arkasında bu görme bölümü, gören bölümü. Dolayısıyla öyle algılıyorsunuz. Karanlığın zıttı olarak aydınlık. Burada manevi bir anlam var. O da nedir? Ve duha. Kuşluğa yemin olsun. Karanlık da mecazi, kuşlukta mecazi. Eğer manevi olan alana taşarsak bunu, karanlık nedir? Cehalettir. Karanlık nedir? Şirktir. Karanlık nedir? ön yargıdır. Karanlık nedir? Sığlıktır. Karanlık nedir? Öğrenememektir. Karanlık nedir? İşte budur. Dolayısıyla aydınlık nedir? Aydınlık ilimdir. İlim ışıktır. Bilgi ışıktır. Onun için Cehalet karanlığını bilgi ışığı ile aydınlatırsınız. Ve duha aynı zamanda bilginin ışığına şahit olsun, dile gelsin demektir. Ve duha aynı zamanda vahyin yokluğu karanlıktı, vahyin varlığı aydınlık olarak nitelenmiştir. Vahyin varlığı onun için vahyin ışığı dile gelsin. Vahyin ışığı insanın akleden kalbini aydınlattığı zaman o zaman işte geceniz son olur. Ona yemin olsun. Allah Resulü'nün kararmış olan akleden kalbine vahyin ışığı düşünce abak oldu. Duha oldu. Kuşluk oldu. Dostlar iki güneş vardır. Biri... Dışarıdadır, biri içeridedir. Dışarıdaki güneş eşyayı aydınlatır ve siz eşyayı görürsünüz. içerideki güneş sizi aydınlatır, kendinizi aydınlatır. Kendinizi görürsünüz, kendinizi bilirsiniz, kendimizi biliriz. Kişinin kendisini fark etmesi asıl güneş hangisi derseniz ve demezsiniz değil mi? Asıl güneş odur. Ve şunu söyleyeyim, gözü görmeyenler de o güneşi görürler. İnsan görmeme engelli olabilir. Hepimiz engelli adayıyız biliyorsunuz. Buradan eve giderken buraya geldiğimiz organlarımızla dönemeyebiliriz. Bunun garantisi var mı? İnanın bunu hep cebinizde tutun ne olur. Ben bir engelli adayıyım. Eve giderken buraya gelirken ki organlarımla döneceğime dair hiçbir garantim yok. Dolayısıyla bu engellilik değildir dostlar. Engel, gerçek engel bu değildir. Gerçek özürlülük bu değildir. Gerçek özürlülük içerideki ışığın görünmemesidir. İçinizdeki güneşi kaybetmektir. Kendinizi görememektir. Kendimizi görememektir. Onun için eğer özürlülükten söz edilecekse asıl, bu özürlerden söz edilmeli ve bu özürlüler rehabilite edilmeli. Cehaletin zıddı olarak bilgi, onu söyledim. Rabbi insanı bırakır mı? Bu çok önemli. 3-5. ayetler arası. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ qala. Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı. Elçi özelinde terk edilme ve darılmanın anlamı nedir? Bize siyerciler şöyle bir şey aktarıyorlar. Bir ara vahiy kesildi. Hem de vahyin başlangıcında oldu bu. Buna fetreti vahiy adını vermişler. Vahiy fetreti. Bir ara kesildi. Vahiy kesilince Allah Resulü telaşa düştü. Zannetti ki Rabbim bana darıldı ve beni terk etti. Şimdi... Biz siyercilerden ayrıntı istiyoruz. Ne kadar kesildi? Bazı siyerciler diyor ki 3 gün, bazı siyerciler diyor ki 1 hafta, bazı siyerciler diyor ki 15 gün, bazı siyerciler diyor ki 3 yıl iş karıştı. 3 gün tamam da 3 yılı 3 günle yan yana koyduğunuzda tüm orantıları çöpe döküyorsunuz. Bir izah kalmıyor ortada çünkü 3 gün ve 3 yılın olduğu bir yerde bir orantı yok. Siz şaka mı yapıyorsunuz dememiz lazım. Yani öyle bir şey göster ki bana öyle alternatifler göster ki 3 gün 1 hafta 15 gün birbirine yakındır biz bunlar arasında seçim yaparız. 1 yıl 2 yıl 3 yıl da birbirine yakındır biz bunlar arasında da seçim yaparız ama şunu yapamayız. Bana önüme rakam seriyorsun. Üç gün, bir hafta, üç yıl diyorsun. İşte ben burada dururum. Böyle bir kıyas yok. O zaman bir yanlışlık var. Bir şeyleri yanlış anlamışsınız. Bir şeyleri yanlış aktarıyorsunuz. Burada bir ya yalan var, ya cehalet var, ya uydurma var, ya var, var, var. O zaman ne yapacağız? Aslında gerçek bir vahiy kesintisinden söz edilemez. Çünkü... 6236 ayetlik bir metin, bir hitap diyelim daha doğru ifadesiyle 23 yılda iniyor. 6236 ayet de ayet ayet inmiyor. Birçoğu sure olarak iniyor. Bazı sureler, uzun sureler de pasajlar halinde iniyor. Siz pasajları tek tek müstakil olarak indiğini varsaysanız dahi normalde 23 yıla böldüğünüzde bile ortalama 15 günlük bir süre zaten önünüze geliyor. 15 günlük bir vahiy kesintisi vah fetret midir ya? Böyle olur mu? Ha, diyeceksiniz ki, ya hocam bunu sen mi yaptın, senden önce biri yapmış mı bu kıyaslamayı, bu rakamları yan yana koymayı, bu rakamlar arasında mantıksal tutarlılık var, var mı diye sormayı? Vallahi görmedim. Görsem çok sevinecektim. Niye? Ümmet olarak bizim rakamlarla aramız hoş değil. Ümmet olarak biz mantıksal düşünme yeteneğini yitirdik. Yitirdik. Ümmet olarak bizim en büyük problemimiz sebeplerle sonuçlar arasında ilişki kurma konusundaki sıkıntımız. Sebep-sonuç ilişkisini kaçırdık. Kaçırdığımız günden bu tarafa biz topluca tımarhanedeyiz dostlar. Özür dilerim. Tımarhanedeyiz. Onun için niye böyle delendiğimizi görmüyor musunuz? Sebep sonucu ilişkisini kuramıyor, kurmuyor. Kuramayınca da eşyayı algılayamıyor, ona tedbir geliştiremiyor, hiçbir şey yapamıyor, doğru davranamıyor. Evet, bu bu doğru değil. Vahiy kesintisi gerçek bir vahiy kesintisi yok. Ama bir müddet, 15 gün gibi bir müddet, belki bunu bir ayada çıkarabiliriz. Allah Rasulüne bir eğitim. Nasıl bir eğitim olabilir bu? Şu. Vahyin gelişi senin yükünü artırdı. Bu gerçek. Niye? İnna ki aleyke kavlen feqila. Biz senin sırtına, omuzuna ağır bir söz yükleyeceğiz. Yani akleden kalbine. Bu senin yükünü ağırlaştırdı. Bu bir kesin. Hepimizin yükünü ağırlaştırmıyor mu? Kur'an'la muhatap olmaya başladığınızda e, keyfiniz kaçıyor. Keyfimiz kaçıyor. Şahsen benim keyfim kaçtı, sizinki kaçmadı mı? Zaten keyfinizi kaçırıyorlar. Niye? Siz uyduruk kaydırık bir dini yaşadığınızda sizin etrafınızda pervane olanlar Allah'ın ayetlerine göre davranmaya başladığınızda dönüp sizi suçlayan birer Taş atıcı haline geliyorlar. Yani siz Habibi cer oluyorsunuz, onlar da Antakyalı taşlayıcılar oluyor. Çok ilginç bir durum bu. Bu hiç de garip değil. Kur'an'ın özelliği böyle bir şey, vahyin özelliği böyle bir şey. Ama asıl şu, Allah Resulüne böyle yaklaşık 15-20 günlük, bir aylık bir vahiy kesintisiyle verilmek istenen mesaj şu. Sen vahiyden şikayet ediyorsun ya, Vahyin yokluğunu hiç görmedin. Bir de vahyin şöyle geçici bir yokluğunu gör. Kıyasla, anla bakalım. Onun için vahyin tamamen kesilmesi ne dayanamaz. O zaman vahyin ağırlığına kurban ol ama vahyin yokluğunu düşünme bile. Harika bir öğüt değil? mi? Mesaj, vahiysiz hayat Rabbi ile araya mesafe koymaktır. Evet, vahiy yoksa Rabbinle arandaki ilişki de yok. Önceden, ula, daha hayırlı bir sonra. وَلَا hayrun leke Minel مِنَ الْاُولَى El duha dayız, unutmayalım. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ Ahiret daha hayırlıdır. Leke, senin için, minel ula, önceden. Şimdi şöyle bir genel hata var. Tüm müfessirlerimiz hemen hemen bu hatayı tekrar ediyorlar. Düşüyorlar değil. Çünkü önceki otoritenin otorite olması en büyük zaaftır. Niye? O otoritenin lafını sen ayetin yerine geçiriyorsun, yorumunu. O yorumu ayetin yerine geçirdiğinde yorumcuya Allah muamelesi yapıyorsun. Problem burada. Bu da nedir? Ahiret gördüğümüz yere eskatolojik olarak ölümden sonrasının damgasını basmak. Oysa Kur'an'da her ahiret bu anlama gelmiyor. Hatta çoğu ahiret bu anlama gelmiyor. Ama böyle yaklaşılmamış ki. Dincilik bir hastalıktır. Ve dincilik hastalığını insanlığa bulaştıran toplumlar vardır. Mesela uzak doğu toplumları pagan toplumlardır ama dinci toplumlardır. Çok ilginç. Budist toplumlar, hinduist toplumlar, pagan toplumlar. Yani öyle tanrı anlayışları yoktur. Yani 30 milyon tanrı var diyordu bana bir Budist. Anlatabiliyor muyum? 30 milyon. Yani sürüsüne bereket demek lazım. ya Adam hangisine tapacağını şaşırır. Yani bu kadar çok tanrının olduğu yerde aslında... Tanrı kuldan daha çok. Efendim. Bir de bunu bilmem kaçla çarpıyorlar, o daha da artıyor vesaire. Ama burada asıl şu, problem şu. Ahiret gördüğünüz her yerde ahirete müteallik anlarsanız dünyayı mamur etmekten vazgeçiyorsunuz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben buna ahiretçilik diyorum. Ahirete imanla mükellefiz ve tüm kalbimizle, ben şahsen tüm kalbimle inanıyorum. Ahirete iman, adalete imanımın bir gereği aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Yani ahiret adaletin doğal bir uzantısı. Yoksa ne olurdu? insan? nasıl yaşardı? Hele zulme uğrayan insan nasıl teselli olur? O ayrı. Ama Ahiretçilik ayrı bir şey. Ahiretçilik reddedilmiştir. Mümin ahiretçi olamaz. Ahirete iman eder, ahiretçi. Ahiretçilik nasıl bir şey biliyor musunuz? Arkasından gelen sürüye ahiret vaat ederek kendisi dünyayı cennete çevirmiş kendisine. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi vaizleri, şeyhleri? Hiçbir şey üretmiyor, hiçbir şey. Üretim sıfır. Ama Karun olmuş, Firavun olmuş. Neyle firavun olmuş? Nasıl firavun gibi yaşıyor? Ahiret vadetlikleri sayesinde. Onlara saadet ahirette, kendine saadet dünyada. Onlara refah ahirette, kendine refah dünyada. Onlara Burak ahirette, kendisine son model Mercedes, son model araba dünyada. Onlara köşkler ahirette, beyimizin köşkü dünyada. Ona şöyle demek lazım, ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim. Hani Nasrettin Hafız çorba içiyorlarmış. O da kenarda dervişler böyle toplanmışlar, sininin etrafında yer yok. Hocaya yer açmıyorlar. Efendim bir de hepsi ağzına atıyormuş löp, öldüm öldüm öldüm öldüm, öldüm diyormuş. Atıyormuş öldüm öldüm öldüm öldüm. Dayanamamış hoca. Ver şu kaşığı da demiş. Biraz da biz ölelim. Yani bu şeyhler müritlerine kaşığı versinler de biraz da müritler ölsünler ya. Ama böyle tencerenin böyle kapağı. Evet bu vaizler. Görüyorsunuz Karun gibi yaşıyorlar. Harun pozu satıyorlar. Her türlü iblisliği yapıyorlar ama İdris pozu veriyorlar. Onun için Yok böyle bir şey. Bu oyunu bozmazsak eğer ne olur biliyor musunuz? Allah üzerimizden elini çeker. Elini çeker. Çekti bile. Çekti bile. Allah'ın dinini maskaraya sokarsınız da Allah elini çekmez mi? Evet. Her ahireti ölüm sonrası sanmak hayatı öldürmektir. Tamam. يُعْتِيكَ Rabbukenin eğitim eksenli anlamı nedir? Evet. يُعْتِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana verdi. Evet verecek. Veya filimuzari. Rabbin sana verecek. Sen de razı olacaksın. Niye Rabbin? O Rabb yerine başka bir isim olamaz mıydı? Onlarca Allah'ın ismi var. Evet yine biliyorsunuz. Eğitim. Rab gördüğünüz yerde eğitimi hatırlayın. Allah'ın eğitiminden bahsediliyor. Rabbin sana nasıl verecek? Eğitecek seni. Eğitecek. Rabbin seni eğitecek. Fetarda sen de razı olacaksın. Rabbinin eğitiminden razı olacaksın. Adamı Allah eğitirse ne olur? Böyle eder. Ne diyordu Seyrani'miz? Allah'a diyor, seni seven için bu hale düşer? Ne diyordu sevgili Resul? Seni seviyorum ya Resulallah. Gerçekten mi? Gerçekten ya Resulallah. O halde. Belalara hazır ol. Eyvallah. <gülüyor> Yok, Tüker Rabbuken'in anlamı bu. Feter daha, gerçek motivasyon. Allah'tan razı olacaksın. Şimdi anladık mı? Allah senden razı olsun demeden önce Allah'tan sen razı ol demek. Yani şunu hepimiz soralım dostlar. Allah'ın Mustafa kulu başta sorsun. Sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı değilsen Allah senden niye razı olsun? Senin Allah'tan razı olman ne anlama geliyor peki? Onun üzerinde de siz düşünün. Varı sayarsan yok, yok olur. Duha suresinin bir mesajı daha. Varı sayarsan yok, yok olur. İnsanoğlu çok uyanık biliyorsunuz değil mi? Uyanık olması akıllı olması anlamına gelmiyor ama zeki olması anlamına geliyor. Zeka şeytanda da var ama akıl yok. Peki uyanıklığın bir göstergesi şudur. Varı saysa baş edemeyeceği için yoku sayıyor. Bence her yoku saydığınızda aklınıza hemen bu bura gelsin. Allah'ın Mustafa kulu gelsin. Kendinize şöyle bir self telkin yapın. Hadi yiğitsen, var say. Say bakalım. Say bakalım var, varı. Allah'ın verdiklerini bir say. اِنْ تَعُدُّ la tuhsuha. Eğer Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalsanız asla baş edemezsiniz. Bir varı sayın bakalım. Onun için göreceksiniz. Eğer varı sayarsanız yok da var olacak. Yoku sayarsanız tersi. Var, yok olacak. Varı yok etmeyin dostlar. Niye biliyor musunuz? Aslında varlık ve yokluk sizin dışınızdaki nesneden veya sizin dışınızdaki şeyden kaynaklanmaz. Sizin ona bakışınızdan kaynaklanır. Yani göremediğiniz şey orada var olmuş hiçbir şeydir. Peki bir şeyi görmenin ölçüsü nedir? Or şeye şükret. Şükrettiğiniz nimeti görmüş sayılıyorsunuz. Şükretmediğiniz nimeti görmemiş sayılıyorsunuz. Allah'ın görme ölçüsü bu. O seni yetim buldu. Evet. Evet. Evet. O seni yetim buldu. Ne oldu? Sığınak oldu. Elem yecitke yetimen feara seni yetim olarak bulup da sığınak olmadı mı tam meal bu sen direkt hitap zamiri var ke yecitke o seni bulmadı mı sığınak olmadı mı oldu mu oldu nasıl oldu Allah Resulüne Yetim buldu ama dikkat çekin, kiplemeye dikkat çekin, cümledeki kiplemeye. O seni yetim etti değil, bu çok ince. Yetim etti değil, yetim buldu. Ya oysa ki Allah'tan bağımsız yeryüzünde olan bir şey mi var? Hayır, bu da yasalara bağlı olarak, ölüm de yasalara bağlı olarak gerçekleşiyor. Peki, hiçbir çocuğa babasızlığı göstermese olmaz mıydı? Efendim, yani böyle bir dünya istiyor musunuz? Böyle bir dünya olur muydu? Böyle bir dünya, im imtihan dünyası olur muydu? Eyvallah, düşünün üzerinde. sınak oldu. Ama burada kip değişti. O seni yetim etti değil, yetim buldu. Sığınak oldu. Ama burada fiilin faili Allah. Eylemin sahibi Allah. Sığınak olan o. Yetim bulu, ama sığınak olan. O seni yolunu kaybetmiş buldu. Evet. Yani dalalette buldu Bunu yolunu kaybetmiş en hafifleştirilmiş şekli, seyreltilmiş şekli. Aslında sapmış buldu diye de çevrilebilir. Yoldan çıkmış buldu da diye çevrilebilir. Hiçbir sakıncası yok. Allah Resulü'nün peygamberlik öncesine bir hakaret diyorsa bir densiz Allah'a mahkeme açsın, dava açsın. Kur'an'a mahkeme açsın, dava açsın. Yani Allah'ın Mustafa kuluna sövmek kolay. Allah'ın Mustafa kuluna saldırmak kolay. Kur'an'a saldır. Onun sahibi korur kendini. Evet. Sapmış buldu. Rehber oldu. Feheda. Yani hidayete erdirdi. Doğru yola yöneltti. Hidayete nasıl erdirdi dostlar? Salona soruyorum. Efendim? Allah Resulü'nü sapmış olarak bulup da hidayete nasıl erdirdi? Bir tek cevabı var. O kadar net, o kadar basit, o kadar kolay bir cevap ki. Kur'an hidayetin kendisidir. Kur'an hidayettir. Çok basit cevap. Çok basit. Kur'an'ı göndererek Resul'ünü hidayete erdirdi. Rehberlik yaptı. O seni bakıma muhtaç buldu. Ve vecedeka ailen. فَاَغْنَا müsterni yıkıldı. Biraz önce de değinmiştim. Bakıma muhtaç idi gerçekten. Peki, yetim bulup sığınak olunca Allah, Allah mı eledi beledi, yedirdi içirdi, baktı büyüttü, gece üstü açık kalınca örttü, üşütünce ona ilaç verdi, tedavi etti, acıkınca ona yemek yaptı. Yani Allah mı yaptı bunları? Yok. Peki kim yaptı? Önce dede yaptı, Abdülmuttalip. O ona sığınak oldu. Ondan sonra amca yaptı, Ebu Talip. Ondan sonra Hatice yaptı. Peki ama sığınak oldu Allah. Neye? Niye böyle? Esasen Allah iyidir, hayırdır. Allah güzelliklerin tamamını temsil eder. Allah nedir deyince iyi ne varsa Allah kaynağıdır. Dolayısıyla biz iyilikleri Allah'a atfederiz. Allah'a nispet ederiz. Neden biliyor musunuz? Bir, insana dayanma yıkılır da ondan. İki, eğer iyiliği insana atfedersen o insanı iyi edene şükrü unutmuş olursun. Üç, eğer iyiliğin kaynağı olarak Allah'ı bilmez de iyiliğin aracı olan insanı bilirsen aracı amaç yerine koyarsın. Aracı amaç yerine koyarsan amacı nereye koyacaksın? Siz ekmek yersiniz fakat ekmeğe, ekmeğin kendisine teşekkür eder misiniz? Yok, ekmek teşekkürü bilmez ki. Ekmeğin sahibine teşekkür edersiniz. Sofraya oturursunuz, önünüze harika bir tatlı geldi. Tatlıyı yersiniz, dönüp de tatlıya teşekkür ederim der misiniz? Demezsiniz. Hatta bunu diyeni hafif bir tahtası eksik sayarlar. Ne yaparsınız ya? Dönersiniz, el sahibine, eline sağlık. Çok teşekkür ederim güzel olmuş dersiniz. Değil mi? Güzellikleri gerçek sahibine nispet etmek bunu gösteriyor bu. O seni yolunu kaybetmiş buldu. O seni bakıma muhtaç buldu. Müstahni yıkıldı. Müstahni yıkılmak zengin kılmak değil. Müstahni kılmak servete eyvallah etmemek. Yetim olmak, yolunu kaybetmek, muhtaç olmak. Yetim kim? Babasını kaybettiği için korunmaya muhtaç olan Anasını kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, her ikisini kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, dolaylı yetim eşini kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, yine dolaylı yetim bakıp çekeni olmayan yaşlı, özetle bakıma ve korunmaya muhtaç olan herkes yetimdir. Yetimin anlamı budur. Kim neye muhtaçsa o onun yetimidir. Beklediği insanlığı bulamayanlar insanlık yetimidir. Akıl mantığa muhtaç olanlar akıl mantık yetimidir. Yalan bombardımanına maruz kalanlar hakikat yetimidir. Şefkat merhamete muhtaç olanlar şefkat ve merhamet yetimidir. İradesi çalınan halklar irade yetimidir. Zulüm altında inleyenler adalet yetimidir. Liyakatli yönetimden mahrum olanlar liyakat yetimidir. Yetimin değeri nedir? 4 etaplı akabenin üçüncü etabı biliyorsunuz değil mi? Belet suresinde ne diyordu? Fakrakabe, ev itgamun fi yomin zimeskabe. Yetimenden mukabe, fakrakabe bir. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak birinci etap. Ev itgamun fi yomin zimeskabe, açı doyurmak iki. Yetimenden mukabe. Bir yetimi, yakınınızdaki, akrabanın yetimi diye de anlaşılabilir ama yakınınızdaki elinizin uzanacağı bir yetimi demek, gözetmek. Eyvallah, yetimin hakkını vermek, tüy bitmemiş yetimin hakkından bahseden bir kültürümüz var. Ama nedense bu coğrafyada yüzyıllardır, bin yılı aşkındır yetimlerin mirastan payına, amcalar konar. Doğu ve Güneydoğu'da o kadar çok olur ki. Batıda da olur. Batıda da olur. Gidin batının batısına oralarda da çok bulursunuz. Gidin Arnavut'la, gidin Balkanlara, orada da bulursunuz. Rast geldiğiniz oldu mu hiç? Örnekler biliyor musunuz? Ben çok örnek biliyorum. Çok örnek. Baba öldü ya konusuna. Ve buna da bir Kur'an'dan delil getirmesinler mi? Saçınızı, başınızı yolun. Neymiş delil? Nisa Suresi'nin 11. ayetinin konusu mirasta oranlardan bahseder. Miras oranları. Mer bu miras olanlarını sayan ayetin içinde geçen sınıfın içinde Babası ölmüş, çocuklar yokmuş. İyi mi? Yani dededen miras kalıyor. Dededen kalan mirası sadece yaşayan evlatlar paylaşıyor. Ama dedenin çocuklarından biri dede hayattayken ölmüş, o da yetimler bırakmışsa onlar kocaman bir avuç yalama alıyorlar. Affedersiniz. Buna da dede mahrumu adı verilmiş. Bunun adı var biliyor musunuz fıkıhda? Fıkıh bu fıkıh. Tefakkuhsuz fıkı Zalim fıkı Ve Allah'ın ayetini bir de alet etmiyorlar mı? Siz Kur'an'ın genel ilkeleri içinde adaleti görmediniz mi? Kur'an adaleti emrediyor görmediniz mi? Hadi görmediniz mi? Allah'ın ismi, Efendim Allah'ın kart vizitinde onlarca isminden Rahman Rahim yazıyor. Şefkat ve merhameti görmediniz mi? Hadi onu da görmediniz. Nisa 11. ayeti gördünüz de, yetimlere orantısız olarak mirastan vermeyi söyleyen Nisa 8'i görmediniz mi? 8'den 11'e varmaya daha 2 tane, 3 tane adımınız var. 8, 9, 10... 11. Niye üsttekileri görmediniz? Yoksa Allah namaza yaklaşmayın diyor. Mu diyorsunuz? La takrabus sala Salata yaklaşmayın. Yani ve tüm sükara geliyor arkasından. E ama o kadar da değil, ben hafız değilim mi diyorsunuz yoksa? Anlatabiliyor muyum? Yani sarhoşken namaza yaklaşmayın, e, hafız değilim. Ben o kadarını biliyorum. Ya Allah'ın emrini tutuyorum, salata yaklaşmıyorum. Böyle mi diyorsunuz? Peki Bektaşi'yi niye kınadınız gözüm? He? Siz Bektaşi'liği, o kınadığınız, Bektaşi'nin kınadığınız tavrını getirmişsiniz. 1200 yıl evvel fıkıh yapmışsınız. Ve ondan sonra da İslam dünyası felah bulacak öyle mi? Yani yetimlerinizin hakkını yiyerek siz... Adalet toplumu kuracaktınız öyle mi? Fıkhınızı düzeltin, fıkhınızı. Fıkhınızı. Bir de Allah'ı alet ediyorsunuz. Kur'an'ın, ha ben bunları şimdi söyledim ya, bakın siz, bu yayınlanır yayınlanmaz, çomarlar sürüsü, bakın siz aşağıya nasıl hakaret, küfür, tahkir, tezyif, aklınıza ne geliyorsa... Benim cici çomarım. Öğren, öğren, öğren. Teşekkür et. Niye biliyor musun? Hakikati söylemek bedel ister. Kalbur gibi ciğer ister. Ay kadar yürek ister. Bu da yok. Onun için ben kendimi feda ettim. Evet. Bir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Beklentisi olan böyle yapar mı ya? Beklentisi olan. Düşünsenize. Söylmedik, hiçbir yakınım kalmadı. Ölmüş annem de dahil. 56 sene önce ölmüş annem de dahil. Söylmedik, hiçbir yakınım kalmadı. Küfür, tekfir, ölüm tehditleri. Ölüm tehditlerini aşan fiili durumlar. Hiçbirini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ve aranızdan bile konuşanlar var. Çok ucuz konuşuyorlar. Çok ucuz. Siz, güce tapan bir toplumun üyesisiniz. Ben güç biriktirirsem beni daha çok seversiniz. Ben hakikati söylersem gücüm azalır. Asıl hakikati söylersem daha çok tutmalıydınız. Niye? Gücüm azalır. Hakikati söyleyenin etrafından kitleler gider. Güç sahipleri gider. Servet sahipleri gider. Onlar güce yanaşırlar. Onlar televizyon vaizlerine yanaşırlar. Çünkü onların etrafında kitle daha büyür. Biliyorsunuz kütle çekim gücü diye bir şey var. Evet, çekim orayadır. Onun için oysa siz hak şinaslar, hak ehli, hakikati söyleyip gücü azalanların yanında olmalısınız. Kur'an'ın amacı hak ve adaleti, Kur'an'ın lafzıyla iptal etmek. Olabilir mi? Kaldı ki 11. ayetteki velet torunu da kapsar. Bu da ilgilisine bir gönderme olsun. Yetime sığınak ve barınak olmak. Yetim Muhammed'e sığınak ve barınak olanlar. Saydım. Savaşlar ve yetim sorunu. Oraya girmeyim. Savaşlar yetim üretiyor. Onun için savaşları ben hiç sevmiyorum. Çünkü Allah Resulü sevmedi. Çünkü Allah sevmedi. Savaşları. Allah Resulü'nün değiştirdiği iki tür isim vardır. Bir, içinde put olan isimler. Allah Resulü'nün büyükleri, dedeleri arasında da put olan isim koyan vav vardı çocuklarına. Daha önce işlediğim ilgili yerde. Ama ikinci değiştirdiği isim neydi biliyor musunuz? Harp. Allah Resulü harp ismi, savaş ismini nerede gördü? Onu değiştirirdi. evet. Salonda savaş olan var mı ismi? Yok mu? Evet olsaydı burada değiştirelim diyecektim. Kendisine soracaktım. Vakıflar ve yetimhaneler, Darul Eytamlar. Gerçekten de Darul Eytamlar'a karşı benim özel bir zaafım var. Belki öksüz büyümemden dolayıdır. Ben hem öksüz hem yetim büyüdüm. Anam ölmüştü, babam da anam öldüğü gün öldü. Onun için... Yetimliğe karşı özel bir şeyim var. Onun için de hani şu televizyon vaizleri, vaiz olmaktan Allah'a sığınırım. Vaiz Allah'tır. Ama televizyon vaizleri, onların yaptığı tek şey o çünkü. Televizyon vaizleri, herkese her şeyi buyuruyorlar, kendileri yapmıyorlar. Ama herkese yapın diyorlar, kendileri yapmıyorlar. Ben onlardan değilim. Onlardan olmaktan Allah'a sığınırım. Teşvik olsun diye size bazı fotoğraflar gösterirsem, dün ya söylüyorsun söylüyorsun sen de yapmıyorsun diyen çomarlar, şimdi de amelini niye gösteriyorsun, bize reklam mı yapıyorsun derler mi? Derler. Onlar her şeyi der ama desinler. Burası Bandağçe. Yıl 2004'ün Aralık ayı ve Bandağçe'de bir felaket oldu. 300 metre içeride ama 300 bin kişi gözlerimde gördüğüm için söylüyorum. Efendim oradaydık. Yetimlerin bol olduğu bir okul yıkılmıştı ve onu yaptırmayı üstlendik. Banda Çe'de, hamdolsun Darul İhsan Koleji. Üç dille, İngilizce, Arapça ve Endonezya diliyle eğitim yapıyor. Şu anda da hala eğitime devam ediyor. Şu anda onun imza törenindeyiz. Onun levhasını imzalıyoruz. Evet, bu da sınıflardan bir görüntü. Burası Keşmir, Pakistan. Keşmir bir mazlum ülke biliyorsunuz. ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Hindistan'ın ilhak ettiği bir bölge. Ve... Orada bir deprem felaketi yaşandı. 2008 Ocağı'nda biz oradaydık. 2007'de deprem oldu. Efendim depremden sonra bir yetimhane yaptırma sözü verdik. Yine bir yardım kuruluşuyla ortaklaşa orada bir yetimhane yaptırdık. Ve oradaydık elhamdülillah. O bir eser olarak orada duruyor hamdolsun. Burası Sudan, Hartum. Ee, Yardım Eli Derneği'nizin e, şemsiyesi altında. Akabe Yetim Külliyesi yapıldı burada. 2013 yılında açtık burayı. Şu anda hala faaliyette. Her şeyi var ama. Bura bir kampüs gerçekten. Atölyelerine, bahçelerine, uygulama yerlerine, kliniğine, camisine, e, tabii ki okuluna, yatakhanesine, yurduna varana kadar var. Gidenler görmüştür. Sudan Hartum. Akabe Yetimler Kampüsü bu devam ediyor ve kampüsün tamamı böyle. Bu e, efendim kağıttan değil, şu gördüğünüz bilfiil fotoğraf. Evet. Bangladeş, Cox Pazar. Myanmar mülteci sorunu üzerine Bangladeş'te bir okul kararı almıştık. Ama yatılı bir okul, bin kişilik. 2017 yılında açılışını yaptık Beytül Hikme Yetim Kampüsü ve Gördüğünüz şu okul yatılı olarak orada hale, faaliyette ve devam ediyor. Peki bunları biz başına buradan gönderdiğimiz müdürleri mi koyduk? Hayır. Hayır. Bunları kendimize bağlayıp burada bize cemaat olacak holigan mı yetiştirmek için fidelik olarak mı kullandık? Asla Allah'a sığınırım. Bunu bir hakaret olarak görürüm. Hiç öyle bir şey düşünmedik. Öyle bir şeyi kendime hakaret görürüm. Hayır hayırdır. Hayrın hayrını koymamak istiyorsanız beklenti için yapın. O beklenti ne olursa olsun daha önce işledim. Evet. Dalalet ve hidayetin anlamı. Sen Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şura 52 Hidayet rehberlik Kur'an'dır. Söylediğim için geçiyorum. A'na nedir? Onu da söyledim. Zenginlik değil, mala etmemektir. Üç emir. Birinci emir yetime Kahar Kahhar Allah'tır. Kimsenin Allah'ı olmaya kahma. Evet. Fe emmel yetime felâ takkar. Duha suresindeyiz unutmayın. Yetime kahretme. Yetimin kahharı olma. Yetimin kahharı olmak, Allah olmaya kah. Ezme. Peki Allah ezer mi? Hayır ezmez. Peki kahar ismi nedir ya? Aslında şu. Allah ezenlerin boynunu ezer. Yetime sahip çık ama onu mülk edinme. Bu çok önemliydi. Geçmeyelim. Yetime sahip çıkmak ayrı, sahip çıktığını mülk edinmek ayrı. Evlatlarınızın Mülkiyeti sizin değildir. Evladını malı gibi gören aslında evlatsızdır. Niye? Malınız var sizin, evladınız yok. Evladınız olsaydı onu mülkiyetinize geçirmeye kalkmazdınız. Ona bir insan olarak davranırdınız. Tabii salondaki ona demiyorum. Öyle olan üstlensin, alınsın lütfen. Evet, Merhamet, iyilik ve yardım ezmek için kullanma. Yardımı ezmek için kullanan insan, yardıma muhtaç insandır. Evet, o yardıma muhtaçtır. Çünkü hastadır o. Önce onu bir tedavi ettirmek lazım. Sonuç, insanı ezmek haramdır. Söylediği bu. İkinci emir, isteyeni soranı azarlama. İstemek, her isteyene vermek zorunda değilsin ama azarlamamak zorundasın. Azarlamak, tenhar, nehir. Aynı kökten gelir. Defol, yalla, yıkıl, yürü. Allah versin. Allah vereceğini bilmiyor mu? Allah senin elinle veriyor. Allah böyle çalışıyor. Ne demiş çocuk? Ben Tanrı'dan bisiklet istedim. Çok istedim, çok istedim, çok istedim ama vermedi. Babamın verdiği haçlıklardan para biriktirdim. Bisiklet aldım ve döndüm Tanrı'ya dedim ki seni şimdi anlıyorum. Sen böyle veriyor musun? Soru sormak. İbrahim Nebi'nin sorusu. Bir, benim Rabbim kim? Evet. Bu Rabbim mi diyordu ya? En'am 76-78. Benim Rabbim kim? Aslında bu bir ateistin sorusu biliyor musunuz? Rabbim var mı? Bir yaratıcı var mı? Kur'an bu soruyu da almış. İki, nasıl yaratır ve diriltirsin? Bu da ateistin sorusu. Hazreti İbrahim dilinden dile gelmiş. Bakara 260. Nasıl yaratır ve diriltirsin? Meleklerin sorusu. Kan dökmekte ve fesat çıkarmakta olan birini mi atayacaksın? Bakara 30. Yani birini halife atıyorsun ama kan döküyor. Döküyor yani. O anda oluyor, görüyorlar ve fesat çıkarıyor. Sen böyle birini mi halife yeryüzüne kalfa atayacaksın? Sana soruyorlar, fetva istiyorlar. Ayetleri 16 adettir. Yes'elûneke, yes'elûneke, yes'elûneke. Sana soruyorlar, sana soruyorlar. Bu soruların bir kısmı müminlerin sorusu, bir kısmı münafıkların sorusu, bir kısmı ehli kitabın sorusu, bir kısmı müşriklerin sorusu. Yani Allah hiçbir soruyu araya vermiyor. Soru soranı azarlama. Fe emmessâ ile felaten tenhar. Soru soranı azarlama. Evet, Üstad Abduhasselam yollayalım. O tefsirinde bu ayeti isteyeni azarlama değil, soru soranı azarlama şeklinde anlar. Sonuç, soru sormayı teşvik et, asla azarlama. Ben bu ayeti anladıktan ve bu ayet hayatıma indikten sonra hiçbir soruya garip bir şey muamelesi yapmadım. Hiçbir soru sahibini azarlamamaya çalıştım. Başardım mı bilmiyorum. İndirilmiş din sorunu teşvik eder, uydurulmuş din sorunu tahrif eder. Örnek, İsrailoğullarının ineği sorunu tahrif etmektir. Bakara suresi 67-72 arasında sahte dindarlık var. Ne diyorlardı? İsrailoğullarından bir inek kesin dedi değil mi? Çünkü kaşındılar. Niye inek kesin dedi? Sebebi belli. Buzaya taptılar ya, buzağının bensize anasını kestir. Anlatabiliyor muyum? Yani putunuzu bir kesin. Hem de pa baba putu, ana putu kesin. Putunuzu kesin dedi. Peki aslında anlamadılar mı? Yoksa anladılar da hinlik ve cinlik mi yapıyorlar bilmiyorum. Bana ikincisi gibi geldi. Ne dediler? Rengi nasıl olsun? Çifte koşulmuş olsun mu olmasın mı? Yaşı kaç olsun? şişe bakar mısınız? Oysa bir inek kesin diyor. Bir inek bulup kesseniz bitecek. Neredeyse yapamayacaklardı diyor. Savsaklama bir emri, bir doğruyu yapmamak için detaylara boğulma tamta oradan geliyor işte. İsrailoğullarından geliyor. Nedir? Ya yapacaksın işte bir ya yapman gerekiyor. Niye hala şunu da bunu da onu da şöyle mi olsun böyle mi olsun? Niye İsrailoğullarının ineğine çeviriyorsun? Bu sahte dindarlık ve yoz detaycılıkla amacın üstünü örtmek. Bisküvideki yarı yağı sorun edenler yüz binlerce insanın hakkını yemeyi sorun etmediler. Öyle değil mi? Üniversite imtahnlarını çalmayı, cevaplarını çalmayı sorun etmediler. Ama bisküvideki yağı konuşuyordunuz. Yapmayın böyle. Tırnak kesme adabından söz edenler şeyhleri put edin. Sa elle yemekte titizlenenler deveyi hamuduyla götürdüler. Pire kanını namaza mani görenler Hüseyin'in kanını herel saydılar. Bu vaki bir olmuş bir olay da onun için söylüyorum Hasan Basti aktarır bunu. Kolayı protesto edenler İsrailiyata hayır diyenleri sapık ilan etti şekilde görüldüğü gibi. Yıl başında çerez yiyeni gavur sayanlar İsa'nın gökten ineceğine iman ettiler. Nasıl bir şey? Haçaput diyenler sakalı şerifet perestiş ettiler. Noel babaya hayır diyenler oruç babadan yardım istediler. Kippayı tak ye diye başına koyanlar kippa giyenlere Yahudi dediler. İyiymiş değil mi? Evet. Üçüncü emir. Nimet'i dile getir. Fe emma bi ne'meti rabbike fa haddid. Nimet nedir? Nimet'i tanımak için akıl şarttır. Akıl ilk nimettir. O zaman akıl olmadan nimeti tanıyamazsınız. Her nimetin teşekkürü kendi cinsindendir. Nimet'i anmak nimet, nimeti unutmak beladır. Nimet'i anmak şükür, nimeti unutmak nankörlüktür. İnsan, insanın Duha suresi olur mu? El cevap, İnsan insanın Duha suresi olur. Yusuf Nebi'nin duhasızından arkadaşlarıydı. Musa Nebi'nin duhası Şuayb Nebi'nin kızlarıydı. Hani senden gelecek her yardıma o kadar muhtacım ki demişti ya. Bittim ya Rabbi dediği noktadır o Musa Nebi'nin. Ve ne oldu? Çeşmenin başında Şuayb'in kızlarıyla karşılaştı. Hanne'nin duhası Meryem idi. Meryem'in duhası İsa ve Zekeriya idi. Yetim Muhammed'in duhası Ebu Talip idi. Dalaletteki Muhammed'in duhası vahiy idi. Sıkıntıdaki Muhammed'in duası Hatice idi. Allah Resulü Muhammed'in duhası Mut'im bin oğulları idi. Taif'ten kovuldu, doğduğu şehre giremedi. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü ona dar geldi. Alemlere rahmetti ama bir metrekarelik yeri yoktu. Ellerini kaldırdı ve ya Rabbi dedi, ilahi İnni yeşku, da'fe kuvveti. Kuvvetimin zaafa ulaştığını, zaaflaştığını sana şikayet ediyor. Ve kıllete hayleti. Ve gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Ve hevani anin nas İnsanlardan bezdiğimi sana şikayet ediyorum. İlahi, Ve tekiluni. Beni kimlerin eline bıraktın Allah'ım? Beni acımasız bir düşmanın insafına mı bıraktın? Ve arkasından öyle bir söz geldi ki, tam yürek yakan cinsten. Biraz önce... Beni kimin eline bıraktın diye Allah'a sitemeden eden birkaç saniye sonra Levlem Eğer bana gazap etmedinse çektiğim bu acıların hiçbirini aldırmıyor Allah'ım. Dedi ve beni bir göz açıp kapayıncaya kadar kendi nefsimle baş başa bıraktın. وَلَا تَكِلُن۪ي اِلٰى نَفْس۪ي Dedi. Ve ne oldu? Orada değişti. Orada değişti. Bunu demesi gerekiyordu. Ya Rabbi bittim demesi gerekiyordu. Herkesin bir bittim noktası vardır. Hepimizin bir bittim noktası olacaktır. Herkes kendine sormalı. Sen hiçbirine duha suresi oldun mu? Hakkı söyleyen parhesteslere du'a, duha olmak ve onlara ben sana onuncu köyüm, Medine'yim diyebilmek. Seni dokuz köyden kovdularsa gel bana ben onuncu köyünüm diyebilmek. Kuyulara düşmüş zamane Yusuflarına duha olmak. Çağın zulme eyvallah etmeyen asiyelerine duha olmak. Yetime, yoksula kimse size, yurtsuz yuvasıza duha olmak. Günleri sayılı hastaya duha olmak. Artık çaresiz, günleri sayılı sen ona duha olabilirsin. Oldun mu? Acı çekene duha olmak. Allah bizi birbirimize duha etsin. Allah bizi bu insanlığa duha etsin inşallah. Evet. Bu Türkiye Gazetesi'nin bir organıymış. Bir organı da hangi organı bilmiyorum. Kafirler ile modernist İslamcıların benzer özellikleri. Resimlerden tanıyorsunuz değil mi? Bu Muhammed Hamidullah. Bu Afgani, bu Mevdudi, bu Musa Carullah. Yaşayanları saymıyorum ki biliyorsunuz zaten. Kafirler ile biz. Yani kafirsiniz demiyor. Evet, biz sizin kafiriniziz. Biz sizin inandığınız dini inkar ediyor. Biz sizin şirkinizi yerlere çalıyor ve Allah şirkinizin belasını versin diyoruz. Onun için siz bizimle aynı Allah'a inanmıyorsunuz. Siz bizimle aynı İslam'a inanmıyorsunuz. Bunu siz de biliyorsunuz. Musa Carullah ve Muhammed Hamidullah ile aynı listede yer almak benim için şereftir. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bu hepsini normal fotoğraf kılmışlar. En çirkin fotoğrafımı böyle bulmuşlar. Sinekten yağ çıkar mı? Görüntünün içinde en çirkin fotoğrafı seçeyim. Koyayım, belki buradan bir şey çıkarırım diyen bir adi görürseniz bilin ki o alçak bir uydurulmuş dincidir. Onun için soru şu, kimsiniz siz ve derdiniz ne? Amerika'nın mücahidine hiç girmedim. İhlaslı soyguna hiç girmedim. 120 bin kişinin hakkının parasının üzerine oturup da keyif satıp sürüp saltana sürmeye hiç girmedim. Ondan bundan topladığınız infak ve bilezikleri götürüp de falanın filanın koluna takmanıza hiç girmedim. Bir casusun anıları diye baştan sona sahtekarlık ürünü olan, hiç aslı olmayan kitapları kedi azıtır gibi kafaların önüne dağıtmanıza hiç girmedim. Siz ne olduğunuzu çok iyi bilirsiniz ama sizi tanımak, sizi içinizden çıkmış birinin, sizi sizin aranızda yıllarını geçirmiş, en üst düzey yöneticilik yapmış birinden tanımak istiyorsanız buyurun. Bu adam sizi ciğerinizi gördü. Bu kitabı okuyun. Bunlar kim? Tanırsınız. Takyeli firavunlar. Evet. Yeryüzünde gezin, görün, inceleyin. Yeni geldim. Hafta içinde Avrupa'daydım, Frankfurt'taydım. Öncelikle Frankfurt'ta bizleri nezaketle ağırlayan, değerli Davut kardeşime, talebeme ve çok değerli bayram ailesine buradan gönlümü, selamlarımı sunuyorum. Sonra Göte Üniversitesi'nin değerli hocalarına ve değerli lisansüstü talebelerine bizleri ağırladıkları için buradan selamlarımı yolluyorum. Burası Göte House, Göte Evi, Frankfurt'ta. Gezerken hiç bilmediğim birkaç şey öğrendim. Bu kırmızı şey içinde olan Nas suresi, Göte'nin eliyle yazdığı hat. Göte'nin. Anlatabiliyor muyum? 18. yüzyıl bir batı aydını. Yani şiirleri var, şair romanı var. Özellikle Faust muhteşem bir roman, roman tarihinin klasiklerinden. Efendim aynı zamanda çok yönlü bir bilim adamı, simyacı, kimyacı, fizikçi. Bizim evde götenin duvarımızda, mutfağımızın duvarında efendim laboratuvar şişesi asılıdır. Anlatabiliyor muyum? Hemen karşımda böyle. Dolayısıyla Nas suresi Nas suresine hayran eden neydi götüy? Evet, bu soruyu sizin de sormanızı isterim. Kur'an deyince kuduran Müslümanım kapak olsun diyelim. Evet, kitabının kapağına Bakara 142. ayeti ilke olarak koyan Joseph von von öyle okuyorlar değil mi? Joseph von Hammer ayetin Mesajı şu. Sahibi Allah olan doğu batı üzerinden kimlik savaşı yapmayın. Doğuculuk yapmayın, batıcılık yapmayın. Veya hutta batıcılık yapıp doğuyu sömürmeyin, doğuculuk yapıp batıya küfretmeyin. Doğularda, batılarda Allah'ındır. Bitti mi? Ama çok ilginç şu ayet. Şu ayet. Şu ayet. Evet, çok ilginç değil mi? قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ yehdi men يَشَاءُ ila صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. Dileyen kimseyi Allah sıratı müstakime eriştirir. İşte hamer, hamer tarihi. Osmanlı tarihi yazdı bu adam hem de Batı'nın tüm merkezlerindeki arşivleri karıştırarak. Bu adamın da yanlışları var. Bu adamın da hataları var. Ama bizim tarihçilerin hata yanlış ve kasıtlarıyla, bu adamın hata yanlış ve kasıtlarını kıyaslamaya kalksanız, inanın bire on bile değil. Onun için bunu tarif, ta tavsiye ediyorum. Bu ne? Hamer'in Viyana'daki kabri. Kabrin üstünde Yusuf, Hamer bin Yusuf yazıyor. Yusuf oğlu Hamer. Bu da kabri. Müslümanların kabir taşıyla kıyaslayın. Huvel <gülüyor> baki. Baki olan sadece Allah'tır. Kullu nefsin zâigatul mevt. Ayet. Her can ölümü her an tatmaktadır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayet. Müslümanların kabir taşında ayetten başka her şeyi bulursunuz. Kaldı ki kabir taşına ayet yazmak değil, kitabının ilkesini ayetin üstüne kurmuş. Siz kaç tarihçi gördünüz? Kur'an'ın içinden seçilebilecek en ideal ayeti kitabının başına koyabilen. Evet, oryantalistlere küfretmeye devam. Kendinizi rahat hissedersiniz. Çok rahat hissedersiniz. Uydurulmuş din, uydurulmuş dinciyi maskaraya çeviren limbik sistem Müslümanlığı nasıl bir şey? Çeviri yapacağım size kusura bakmayın. <gülüyor> diyor ki sen diyor Arapça Farsça Urduca dili konuşulsa birbirinden ayıracak bir bilgiye sahip misin yok diyor ben üç dili de bilmediğim için birbirinden ayıracak şeye sahip değilim evet Arabi ou Urdu ou Farsi ma yqdar yferrek Ça dire que si là maintenant le cheikh parle en Urdu en Arabe tu peux pas faire la différence la yferrek طيب قلها انا ساعطيه جملتين أريد أن يحاول يكتشف şimdi sana diyor iki cümle grubu söyleyeceğim. Sen ikisinin arasındaki farkı ne hissediyorsun? Onu bana söyle diyor. Et veux que tu vois est-ce qu'il a ou plutôt tu lui ce que ce que ces phrases sur toi. D'accord? Donc tu vas faire tu vas essayer de lui dire est la différence entre ces deux phrases. Que tu ne comprends bien sûr absolument pas. Meryem suresinden ayetler okuyor gördüğünüz duyduğunuz gibi gencin üzerinde Kur'an'ın etkisinin diğer sözlerin etkisinden fazla olduğunu göstermeye çalışıyor Şimdi de koyu yapıyor. Şimdi biz burada toplandık, bu mekanda oturuyoruz. Seninle birlikte buluştuk, seninle birlikte oturduk. Seninle yani birlikte buluşduk. Seninle Orada işte şey yapıyor. oy oyunu yapıyor oranın. Şimdi soruyor gence. Bunlardan hangisi seni etkiledi diyor. <gülüyor> İkincisi etkilemiş. Şimdi sorun şu dostlar. Kafanızda kendi kendinize bir şeyin delil olduğunu kurguluyorsunuz. Çünkü mantığınız yok. Yalnız... Kurguladığınız o kafanın korteksi çalışmıyor. Frontal ile bu da çalışmıyor. Yani son 7 milyon yıl boşa gitmiş. Dolayısıyla 7 milyon yılı sıfırlamışsınız. Arkaya gelmişsiniz apelerle aynı döneme limbik sistem çalışıyor. Alt beyin çalışıyor. Alt beyinde hep hormonlarla çalıştığı için, duygularla çalıştığı için zannediyorsunuz ki herkes duygularıyla çalışıyor ve karşınızdakine delil olarak zannettiğiniz Kur'an'ın mucizeliğine siz, bir delil gösterdiğini zannediyorsunuz, sahneye çıkarıyorsunuz bir sürü insanın karşısında, ona Kur'an'dan bir parça okuyorsunuz, ondan sonra da oturduğunuz salonda işte burada bulunduk, burada toplandık, burada kavuştuk, burada efendim ayrıldık falan diye normal cümleler kullanıyorsunuz ve hangisi seni etkiledi diyorsunuz? Genç de rahat rahat ikincisi diyor. Ve bizim mollanın yüzü kızarmıyor. Devamı da var. Hiç kızarmıyor. Hiç utanmıyor. Böyle bir şeyi delil zannediyor. Asıl yani nerede delirdik? Biz bu toprakları ne zaman tımarhaneye çevirdik? Soru bu. Yoksa bu bir şey değil. Yani bu, bu arkadaşı tanımıyorum. Bunun şahsına hiçbir şeyim yok. Çok güzel bir insan olma ihtimali çok yüksektir. Efendim, ben bir zihniyeti eleştiriyorum. Benim yaptığım bir zihniyet eleştirisi. Zaten kişi eleştirisi hiç yapmam. Kişilerle derdim yok. Zihniyet eleştirisi. Zaten kişilerle derdi olanlar yüzünden zihniyetleri eleştiremiyoruz. Bu bir zihniyet. Bu bir cins isim yani. Özel ismini bilmiyorum bile. Ama problem çok derin. Problem gerçekten derin. Tabiat Kur'an'ından ayetler. Geçtiğimiz hafta bir olağanüstü bir olay yaşandı. Gördüğünüz insanlık tarihinde ilk defa bir kara deliğin radyo teleskop yoluyla bizatihi yani bilimsel gözlem yoluyla çekilmiş fotoğrafı. Aslında fotoğraf değil bu. Çünkü radyo teleskop fotoğraf çekmez. Bu bir teleskop değil. Bu radyo teleskop. Gelen sinyalleri bir bilgisayar programı yardımıyla bize görüntüye çevirir. Bu o. mesafe 53 milyon ışık yılı. Konum M87 galaksisinin merkezinde. Bu bir galaksinin merkezi kara deliği. Kurum. Amerika Birleşik Devletleri bir Bilim Vakfı Görüntüleme Event Horizon Teleskopu Yayın Tarihi 10 Nisan 2019 Evet. Kara delikler Newton mekaniğinden sonra keşfedildi. Yani Newton'un e, yer çekimi yasasını Formüle edişinden sonra tahmin edildi. Ama kara deliklerin matematik olarak ispat edilmesi Einstein'ın denklemler sonucunda kara deliklerin var olması gerektiğini söyledi. Hatta hatta hayaletimsi falan diyordu ama yine de var olması gerektiğini denklem gösterdi. Çünkü olağanüstü çekim gücünün olduğu yerler olmalıydı. Zira uzay zaman eğiliyordu. Uzay zaman bükülüyordu. Uzay zamanı büken çok yüksek çekim güçlü merkezler olmalıydı. Onlar neydi? Daha sonra kara delik diye adlandırıldı. Çünkü görünen bir şey yok. Kara delik görünemez. Uzayda ışık saçan bir cisim görünür. Kara delik ışık saçmıyor. Aksine ışığı soğuruyor, çekiyor. Işığı bile çekecek kadar çekim gücü yüksek. Mesela kara delik nasıl oluşuyor? Güneşimizin kat kat kat, kat, kat daha büyük... Olan yıldızlar içine çöktüğünde kara deliğe dönüşüyorlar. Ama güneşimiz öldüğünde kara delik olmayacak. Niye? Küçük oluyor. Mesela şöyle bir şey mümkün olsaydı. Güneşimizi bir santimetrekare kadar küçülseydik bir santimetrekarelik bir kara delik elde ederdik. Ama güneşimiz buna yetmiyor. Fakat galaksinin merkezinde bir kara delik var. Tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik var. Peki bunu nereden anlıyoruz? Zira galaksinin etrafındaki yıldızlar onun çevresinde tavaf ediyorlar. O Kabe'si. Her galaksinin bir Kabe'si var. Her kâbenin etrafında tavaf eden yıldızlardan bir hacılar ordusu var. Onlar tavaf ediyorlar. Zaten yedi kolludur bizim Samanyolu galaksisinin kolları biliyorsunuz. Neden kollar şeklinde? Şöyle papatya yaprağı gibi kollara sahip. Neden öyle? Çünkü bir merkezin etrafında dönüyorlar. O merkezin etrafında dev yıldızların dönmesi için orada o kadar yüksek bir çekim gücü olmalı ki onları döndürebilmeli. Olay ufku dedikleri kara deliğin içinde bir tekillik var. Ne demek tekillik? Fizik kanunlarının bittiği bir yer. Şu anda orada ne olup bittiğini bilmiyoruz. Ama farz muhal kara deliğin iç içine siz düşseniz orada zaman duracak. Zaman çünkü ışığı bile çekiyor ve büküyor. Dolayısıyla bu zamanın göreceliğinin de bir başka ifadesi. Zamanın göreceliğini biz Kur'an'da ayetlerde de görüyoruz. Ha şunu demiyorum bununla. Ya bu Kur'an'da vardı falan. Bu şaklabanlığa ben zaten başından beri karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bize hidayet kitabıdır. Fizik kitabı değil. Astrofizik kitabı değil. Eğer fiziği öğrenmek istiyorsan, astrofiziği öğrenmek istiyorsan, astronomi öğrenmek istiyorsan Kur'an'dan öğrenemezsin. Göklere bak. Kur'an bunu diyor. Evet, göklere bak. ise semai كَيْفَ رُفِعَتْ Dolayısıyla göklere bakmamız. Ama bu gerçekten de insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bundan sonra daha farklı olacak. Ama böyle bir fotoğrafı çekebilmeleri için bu içine kaç tane güneş sığdığını biliyor musunuz? 6,5 milyar güneş sığıyor bu kara deliğin içine. Milyon değil. 6,5 milyar. Peki kendi güneşimizin içine kaç tane dünya sığdığını biliyor musunuz? Yaklaşık 3 milyon. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Yani düşünün büyüklüğünü. 6,5 milyar güneş sığıyor bu kara deliğin içine. Bu kara delik 53 milyon ışık yılı uzakta. Bu kara deliği çekmek için dünya kadar bir teleskop, radyo teleskop lazım. Fakat bunu yapmak mümkün değil. Ne yaptılar? Dünyanın etrafına 6 tane farklı yerlere uydular üzerinden Altı tane radyo teleskop koydular. Bunları birbiriyle eşgüdümlü hale getirdiler. Bunlardan gelen görüntüyü, radyo görüntülerini işlediler. Onları görüntüye çevirdiler. Aralarındaki boşlukları da simülasyonla doldurdular. İşte bu görüntü çıktı. Müthiş bir şey. Gerçekten Allah'ın kainat kitabından, Kur'an'ından bir ayet olarak karşınıza çıkardım. Böyle şeylere ihtiyacımız yok diyen var mı aranızda? Evet, tavsiye görsel, Interstellar, yıldızlar arası. Bu filmi hepinize tavsiye ediyorum. Ben iki kere izledim, hatta sinemada izledim. Hocam sen sinemaya da mı gidiyorsun? <gülüyor> hey ya, evet ben sinemaya da gidiyorum. Evet, fensiz ilahiyat olmaz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi olmadan teoloji olmaz. Bilimsiz ilim olmaz. Olursa Kur'an, iman, İslam, hadis adına bir sürü saçmalık ve safsata ortaya yayılır. Uzayı aydınlatmayan güneş dünyayı nasıl aydınlatıyor sorusunun cevabını Kur'an'dan verme garabeti bizzat Kur'an'ın emrine aykırıdır. Göğe bakıp incelemezler mi diyen Kaşiye suresinin 18. ayetidir fen bilimleri öğrenmenin dini, bilgisi, dini bilgisine asla itibar edilmez. Fen bilimleri bilmiyorsa dini bilgisine itibar edilmez o adamın. Temel bilimler bilmiyorsa, yani Allah'ın kainat ayetlerinden haberi olmayan Kur'an ayetlerini bana nasıl anlatacak? Kur'an bir parmak onu gösteriyor, kainatı. Kur'an bir parmak, Hayatı gösteriyor, tabiatı gösteriyor. Siz Kur'an'ın gösterdiği yeri görmezden geleceksiniz, bana Kur'an'ı anlatacaksınız. Nasıl olacak bu iş? Olmaz. Onun için vaiz olur ama alim olmaz. Allah'ın kainat, tabiat ve insan ayetlerine sırt dönerek Kur'an ayetleri asla anlaşılmaz. Benim kahramanlarım ve son. TrashTech bunu diyorlar. Şimdi böyle bir trend var. Başlangıcı bu, sonu bu. Başı bu, sonu bu. İnsanlar çöp toplamayı, tabiattaki çöpleri toplamayı bir trend haline dönüştürmüşler. Aslında bu bizim imanımızın bir gereği. Bunun trend olmasına gerek mi var? Fakat bu biz çöplükleri çoğaltıyoruz. Başkaları çöplüklerini topluyor. Hatta bizim çöplüğümüzü topluyor. Bir yabancı görmüştüm çekmiş. Bu ülke cennet gibi bir ülke ama üstünde yaşayanlar cehenneme çevirmiş diyordu ve çöp topluyordu. Yabancı biri yabancı. Ne diyeceğiz? Yani bari utanalım. Onun için ben diyorum ki böyle bir şeyde Kur'an talebeleri yapsın. Yapsın ve örneği olarak koysunlar. İbret alsın, örnek alsın insanlar. Sosyal medya hesaplarımız huzurunuzda. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir siret Kuranda Kur'an dersinde daha buluşmak üzere ki iki dersimiz kaldı. Bundan sonraki derslerimiz Ramazan'a denk geliyor. Ramazanımız şimdiden mübarektir zaten de bizi mübarek bulsun, bizi mübarek kılsın ve hoş gelsin, bizi hoş bulsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.